0: Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12, diz assim. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a Deus. Eu quero fazer um exercício de imaginação com vocês. Pare agora, comece a imaginar. Hoje teremos alguns exercícios de imaginação. Imagine que você não tivesse ninguém, você não fosse casado, ninguém. Imagine que você, de repente, acordasse num mundo em que as pessoas falam bastante sobre o ter relacionamento. Mas elas falam disso de uma maneira meio vaga, elas dizem, olha, é importante que você tenha algum relacionamento. E aí alguém começa a falar para você de uma pessoa em especial, você não conhece essa pessoa, mas os seus amigos, a sua família começa a falar dessa pessoa em especial para você, e diz, olha, você tinha que se relacionar com essa pessoa, e você, tá bom, já que vocês falam tão bem dela, tá certo. Vamos imaginar que fosse um mundo em que as pessoas entrassem em relacionamento também de uma maneira muito simples, muito vaga, sem compromisso de verdade. E elas então achassem normal que você, mesmo sem conhecer essa pessoa, dissesse ok, já que falam tão bem, já que você conhece ela tão bem e fala tão bem dela, eu quero me relacionar com ela. E então, meio que às cegas, você se casa com essa pessoa. Mas você, de repente, se pega no casamento com essa pessoa, acabou de casar com ela e agora é que você está tentando ter alguma noção de que pessoa é essa. Mas você não sabe direito quem é essa pessoa. Você não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, quem ela é de verdade, qual é a história dela, quais são os desejos dela. Você se meteu num relacionamento com alguém que você não conhece, tudo porque falaram para você dessa pessoa mas você não teve o cuidado de buscar conhecê-la antes de entrar nesse relacionamento. Você entrou nesse relacionamento simplesmente baseado no conhecimento que outros têm dessa pessoa, mas você não buscou crescer no conhecimento dessa pessoa. Acho que até aí já dá para você imaginar do que eu estou falando. Nós vivemos num mundo assim. Vamos trocar aqui as ideias. Ao invés de falar de um mundo onde as pessoas falam que nós devemos estar no relacionamento, vamos falar de um mundo como o nosso, onde todos nascem com anseio pela religião, pelo anseio por adorar alguém e por viver em um relacionamento de adoração com alguém. Todos têm o seu próprio ídolo, o seu próprio Deus. E todos têm a sua própria religião. E vivemos num mundo em que muitos falam de certas pessoas dessa religião. E falam para que... Você, eu, para que cada um entre no relacionamento com as pessoas dessa religião. Mas as pessoas entram sem muito compromisso. Elas entram sem conhecer muito. Elas entram simplesmente porque os outros falam. E aí, onde nós vemos isso de maneira ainda mais explícita? No cristianismo. Quantos estão na igreja simplesmente porque, ah, meu amigo disse para eu vir, ah, minha família sempre esteve, eu estou aqui, eu entrei nesse relacionamento, ou pelo menos eu acho que eu estou nesse relacionamento, apesar de eu não conhecer muito bem com quem eu estou me relacionando. E aí vamos avançar um pouco nessa ilustração, vamos voltar lá à ideia do relacionamento conjugal. Aqui nós temos muitos que estão casados, que estão namorando, algo assim. Deixa eu perguntar para você, você acha que é possível manter um relacionamento nesse nível de intimidade? com alguém que você não conhece? Será que é possível manter um relacionamento importante como esse, baseado somente no que outros conhecem? Eu, por exemplo, sou casado já há nove anos, fazer dez anos de casado pela graça e misericórdia do Senhor esse ano. E imagine o seguinte, eu aqui casado com a Raíssa, imagine que para saber o que fazer, para agradar a Raíssa, eu tivesse que sempre recorrer a outra pessoa. Que conhecesse a Raíssa melhor do que eu. Que conhecesse a minha esposa melhor do que eu mesmo. Imagine que, por exemplo, toda vez que eu quisesse saber o que dar de presente para a Raíssa, ou que ação fazer para agradá-la num dia especial, eu tivesse que recorrer à mãe dela, ou à família dela, ou a algum amigo dela, amiga dela que a conhecesse melhor do que eu. Vocês acham que esse relacionamento duraria? Agora imagine o seu relacionamento, você tem o seu próprio relacionamento. Você acha que você seria capaz de manter um relacionamento com alguém que você não conhece? Não dá, né? Quando você achasse que estava fazendo algo que agradava essa pessoa, muitas vezes você poderia estar fazendo exatamente o oposto e desagradando. Não importando então a motivação do seu coração e o quão... Dedicado você fosse para fazer aquilo de uma forma bonitinha, pelo menos aos seus próprios olhos. Isso não ia ter valor para a pessoa, se não fosse algo que realmente ela gostasse, agradasse, estivesse de acordo com a vontade dela. Mas será que não é exatamente esse tipo de relacionamento que muitos têm tentado viver com Cristo? Um relacionamento onde eles dizem, olha, eu quero me relacionar com Cristo. Todo mundo fala muito bem dele para mim. Eu conheço de ouvir falar, mas eu não sei como agradá-lo, eu não sei qual é a vontade dele, eu nunca ouvi exatamente o que ele quer e o que ele não quer. Toda vez que eu preciso saber disso, eu tenho que perguntar a um pastor, eu tenho que perguntar a um padre, eu tenho que perguntar a um amigo que sabe mais do que eu, mas eu mesmo não busquei conhecer a Cristo e ter um relacionamento com ele baseado na vontade dele. Você acha que é possível ter um relacionamento assim com Cristo? Você acha que é possível ter um relacionamento assim com Deus? Não é. Não é. E é isso que esse texto vai nos mostrar hoje. Esse texto de Colossenses vai nos lembrar que o conhecimento de Deus é essencial para o cristão. O conhecimento de Deus é essencial para o cristão. E é essencial, em um primeiro momento, para nos fazer capazes de viver de acordo com a vontade dEle. Como você seria capaz de viver de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Cristo, se você não conhecesse a Cristo? Isso não seria possível, né? Nós já fizemos esse exercício de imaginação aqui, e eu creio que todos foram capazes de reconhecer que isso não é um relacionamento sustentável para conseguirmos viver de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos, antes de mais nada, conhecer ao Senhor. E conhecer nas Escrituras não é um conhecimento vago de ouvir falar, não é saber simplesmente um conjunto de proposições, de afirmações a respeito de quem Jesus é. Hoje em dia, geralmente, nem isso as pessoas sabem, mas mesmo que você seja uma exceção e saiba várias respostas de catecismos, de confissões de fé a respeito de quem é Cristo, você saiba citar o credo apostólico com excelência. Mas se você não conhecer aquilo, não só na sua mente, mas no seu coração, aquilo não é um conhecimento verdadeiro com o Senhor quando o próprio Cristo nos lembra que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E ele então é resposta a essa má notícia, a parte má da notícia que nós temos relacionada ao Evangelho. Quando ele nos lembra dessa má notícia, ele também vai lá e nos lembra da boa notícia do Evangelho. Ele diz, olha, sim... Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Por isso que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por isso que todas as pessoas nascem como escravos do pecado, como os distantes do Senhor. Por isso que todos nascem em condenação, perdidos, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí Cristo vem. Finalmente, quando Ele deixa claro a má notícia, Ele vem com a boa. Cristo não faz como os evangelistas de hoje em dia que muitas vezes chegam, vou evangelizar e chega e diz, Jesus te ama. E daí? Eu já ouvi falar sempre isso, minha mãe sempre disse que Jesus me amava. As pessoas não dão valor porque não entendem a má notícia. Jesus não fazia isso, Jesus enfatizava primeiro a real condição do homem, a má notícia, e então ele vinha com a boa. E quando Jesus falou dessa má notícia da escravidão do pecado, ele veio também com a boa. Ele veio com a boa de que sim, você é escravo do pecado e você não tem condições de se libertar sozinho. Mas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Ele mesmo diz depois. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus então nos lembra que, e você conhecerá a Ele, e você será liberto. Mas aí você pode pensar, poxa, mas eu conheço tantas pessoas que conhecem Jesus e que não parecem terem sido libertados do pecado. Parecem viver como aquele texto de Romanos que nós lemos aqui de uma escravidão do pecado, de uma vida caracterizada por obras da carne. Mas como é isso? A Bíblia não diz que o conhecimento libertaria essas pessoas do pecado? Aí que está, para as Escrituras, conhecimento não é um mero conjunto de afirmações. Isso faz parte. Não existe conhecimento sem uma parte intelectual. Mas se esse conhecimento intelectual não transbordar em um conhecimento relacional, em um conhecimento que nos transforma em nossa relação com Cristo, esse não é o conhecimento verdadeiro, esse não é o conhecimento que nos liberta, esse não é o conhecer que as Escrituras pregam. Paulo nos chama aqui a crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele vai dizer aqui no versículo 9, ele diz assim no versículo 9, por esta razão, que razão é essa? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ele está falando que Epáfras, um homem que se converteu ao Evangelho por meio da pregação de Paulo em Éfeso, e que foi o plantador e, o, e era o pastor da igreja ali em Colossos, ele chega para compartilhar com Paulo do amor que aqueles colossenses tinham. Então, em resposta a saber desse amor, Paulo se alegra e Paulo diz, olha, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, desse amor que vocês têm, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Se você fizer um dia uma maratona, não de Netflix, mas de Bíblia, e você seguir lendo as epístolas paulinas em sequência, você vai ver quantas vezes ele usa essa mesma expressão relacionada aos seus desejos de oração por outras pessoas. Paulo não se focava demais na oração sobre Senhor, que o Senhor dê bênçãos, que o Senhor dê prosperidade, que o Senhor dê tudo de bom para as pessoas. Não era isso que ele focava em suas orações. Acima de tudo... Paulo dizia, eu oro, eu oro por vocês, Colossenses, por vocês, Filipenses, por vocês, Romanos, por todos para quem ele escrevia. Eu oro para que vocês cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo sabia do valor desse conhecimento. E ele sabia que esse relacionamento, esse conhecimento, ele levava a um relacionamento que transformava. E esse conhecimento... É o que capacita o cristão a viver de acordo com a vontade de Deus. É exatamente o que Paulo vai dizer no versículo 10. Olha aí, mantenha sua Bíblia aberta e caminhe junto comigo. Dessa maneira, dessa maneira ou seja, crescendo no pleno conhecimento da vontade de Deus, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como é que você será capaz de viver de modo digno do Senhor? Como você será capaz de viver para o inteiro agrado do Senhor? Como você será capaz de frutificar em boas obras que agradem ao Senhor? Crescendo no pleno conhecimento da vontade de Deus. Se você não buscar crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, você não vai conseguir fazer isso. Você será como alguém que diz que está em um relacionamento com outra pessoa que não conhece. Você estará em um relacionamento fadado ao fracasso. Não é esse o tipo de relacionamento que você deve buscar. O conhecimento de Deus é essencial para o cristão. Porque é o conhecimento de Deus que vai capacitar o cristão a viver de acordo com a vontade de Deus. Viver de modo digno do Senhor, por exemplo, é algo que as Escrituras vão enfatizar várias vezes. E eles vão apontar, por exemplo, as Escrituras vão apontar, por exemplo, para que esse agrado do Senhor ele está relacionado também a uma coisa. A viver não somente um relacionamento com Deus, mas um relacionamento no corpo daquele que é Deus, no corpo de Cristo. Um relacionamento uns com os outros, viver em união. Efésios 4, versículo 1. 1 até o 3 diz assim, Por isso eu, prisioneiro no Senhor, Paulo falando, peço que vocês vivam de maneira digna, olha aí a palavra, mesma palavra aqui do nosso texto, viver de maneira digna, da vocação a que foram chamados. Como é que vocês vão fazer isso? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade. E como é que você será capaz de fazer isso? Vivendo cheio do Espírito. Porque as características colocadas aqui, humildade, mansidão, longanimidade, o próprio Paulo já nos, já nos falou dela. Onde ele falou? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, aí vem, olha, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão tem a ver justamente com isso, tem a ver com essa humildade, com essa entrega ao Senhor. A longanimidade tem a ver com ser paciente para suportar quando alguém lhe ofende, suportar quando alguém comete uma ofensa contra você. E viver de modo digno do Senhor é, então, frutificar de acordo com o fruto do Espírito, é dar esse fruto, viver de modo digno do Senhor é frutificar para o Seu, ah, em boas obras, é frutificar como o texto de Colossenses que nós estamos lendo diz, olha como as coisas estão relacionadas, tudo isso é viver de acordo com a vontade de Deus, mas como é que você faz isso? Se enchendo então do Espírito Santo, porque sozinho você já falhou. Se você tentar viver para o agrado do Senhor sozinho, você será como um fariseu, tentando conquistar a salvação e o agrado do Senhor pelas suas próprias obras. Mas para viver para o agrado do Senhor, o que você precisa é se saturar do Senhor, até que não seja mais você que viva, mas Ele que vive em você. Até que Ele cresça e que você diminua. Até que você abandone o trono para que Ele governe sobre sua vida. Assim você viverá em união com os seus irmãos. Assim você será capaz de amar os irmãos e de viver na comunhão não só na igreja local, que é algo importantíssimo, apesar de deixado de lado muitas vezes hoje em dia na era dos desigrejados, mas que é algo importantíssimo, é algo que as Escrituras nos lembram que nós não podemos deixar de fazer, não podemos de deixar de nos congregar, como é costume de alguns, é isso que Hebreus vai dizer. Mas não somente isso, como também essa comunhão no dia a dia, não só no domingo, não só uma vez na semana, não só em poucas horas, mas no dia a dia, o buscando ter comunhão, o buscando viver de acordo com a vontade do Senhor. Isso sim é viver para o seu inteiro agrado. E as Escrituras vão falar mais sobre viver em dignidade com o Senhor. Elas vão enfatizar muito essa questão da unidade, e elas vão também falar de outras características, que é o viver cheio do Espírito. E as Escrituras também vão falar sobre o viver para o agrado de Deus. Por exemplo, Tessalonicenses 4, versículo 1 a 3, diz assim, Finalmente, irmãos, pedimos a vocês, e os exortamos no Senhor Jesus, Aqui, assim como aprenderam de nós, olha aí a necessidade do conhecimento mais uma vez, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Viver para o inteiro agrado do Senhor, é viver de acordo com o conhecimento do que Ele disse ser é certo e em santidade, de acordo com o que Ele quer. Ser santo não é ser perfeito, ser santo é buscar viver não igual a todo mundo, mas separado, viver como alguém que foi separado pelo Senhor para a salvação. Sim, nós não temos que ser alienados do mundo. O próprio Paulo vai falar, olha, eu não peço que vocês deixem de se relacionar com ímpios, porque senão vocês teriam que deixar o mundo. Mas Paulo vai nos lembrar, e as Escrituras como um todo vão nos lembrar várias vezes, que isso não significa que nós temos que viver iguais ao mundo. Viva no mundo, mas não vive igual ao mundo. Viva sendo luz no mundo. Viva fazendo diferença no mundo. E não seja de novo religioso, fariseu, achando que não viver igual ao mundo é não usar as mesmas roupas. E aí começar a usar roupas diferentes. Ah não, crente tem que usar tal roupa, se não usou não é mais crente. É óbvio que existem princípios bíblicos a respeito de como nós devemos viver. De como nós devemos nos vestir. Você não vai se vestir de uma maneira indecente. Você não vai usar as mesmas roupas, você mulher, que as mulheres que parecem ah, muitas vezes estar querendo mostrar o corpo nu de uma vez ali. Homens como quem quer aparecer aquele homem super forte para que as mulheres olhem o desejo e ele se satisfaça por ver os olhares de desejo. Não, você não deve viver com essas roupas, mas você deve também ter a noção de que você não precisa ter uma vestimenta cristã, esse é o padrão de um cristão, oh, compra na loja cristã porque senão as suas roupas não serão santas, não é isso a santidade ela é muito mais do que o externo, ela se manifesta em algumas coisas externas, mas ela está no íntimo ela está no seu coração, ela está na maneira de você amar a Deus amar a vontade de Deus e buscar viver de acordo com essa vontade, então Cuidado para não ser alienado, cuidado para não ser um religioso, mas cuidado para não se entregar ao mundo e viver igual ao mundo. Porque se o mundo olha para você e não vê diferença, algo está errado. Tem gente que acha bonito isso hoje em dia, né? Porque foi uma resposta àquela religiosidade dos nossos pais de outros dias, que era aquela coisa do, não, a roupa é diferente, por isso eu sou crente. E aí veio a nova geração, não, eu me visto exatamente igual, eu falo igual a todo mundo, e aquela coisa diferente, né? aquela coisa do, da, diferente da geração passada, mas o igual às outras pessoas. E fala os mesmos palavrões, e fala somente das mesmas coisas, e vive como um 007 cristão, um agente secreto que ninguém sabe que você é cristão, nem mesmo o próprio Cristo. Cuidado para você não viver de forma religiosa, mas cuidado para você não viver de forma enganosa. Que você lembre que o viver para o inteiro agrado do Senhor e viver de acordo com a vontade dEle é viver em santidade e em união. Mas essa santidade é o viver de acordo com o que a Palavra ensina. É uma transformação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Que você saiba fazer isso. E que você lembre que o viver de acordo com a vontade do Senhor. É algo que você faz porque primeiro você conhece o Senhor para saber qual é a vontade dEle. E você só busca conhecer o Senhor, lembrando de novo, o conhecimento não é uma mera questão de proposições e afirmações, mas um relacionamento. Você só busca conhecer o Senhor porque você ama ao Senhor. E por que você ama? O que a Bíblia vai dizer? que você foi melhor do que os outros, mais inteligente, por isso decidiu amar, enquanto outros não? Porque você amou primeiro? Não. Você ama porque Ele te amou primeiro. Nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Até o amor que devemos a Deus, é uma resposta ao amor que Ele nos dá e que Ele nos capacita a ter a Ele mesmo. Quer amar ao Senhor? Você diz, eu amo, mas eu queria amar mais. Eu amo, mas eu não amo o suficiente. Então peça ao Senhor, que é a fonte do amor, que Ele lhe dê esse amor, que Ele tire de você não só o coração de pedra, que se você já está em Cristo, esse coração já saiu, mas também os resquícios de pedaços que estão ali e que impedem seu coração de bater apropriadamente e que Ele purifique o seu coração, que Ele santifique o seu coração, e que Ele capacite você a amá-lo como você deve amar. Mas como é esse amor? É um amor abstrato? É um amor do, eu amo ao Senhor do meu jeito? Não, não. Nenhum relacionamento com alguém à sua volta dá certo se você disser, eu amo do meu jeito. Amor não é algo que você faz do seu jeito, você faz do jeito de com quem você quer se relacionar. Porque senão você não está amando a pessoa, você está amando a si mesmo. E aos seus próprios gostos. Amar ao Senhor é amá-lo de acordo com o que Ele diz ser o amor a Ele. E como é isso? João 14, 21, Jesus nos diz, a gente não precisa ficar adivinhando, as Escrituras nos dizem tudo o que nós precisamos saber a respeito de como viver para o agrado do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E, o, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ser amado pelo Pai? Você quer ser amado por Cristo? O ame. E ame de acordo com a vontade dEle, buscando conhecer os mandamentos dEle, a vontade dEle e cumprir essa vontade. Mas ao mesmo tempo lembre que da mesma forma que a Bíblia nos lembra que nós temos uma responsabilidade humana e devemos agir de acordo com ela e devemos lutar para fazer nossa parte. Nós só fazemos porque o Senhor nos capacita. E se aqui parece, nesse texto de João, nos mostrar que nós amamos a Deus para então Ele nos amar... Primeiro João, a primeira epístola de João, mesmo autor, vai nos lembrar que nós só amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. As duas coisas andam lado a lado. Ame ao Senhor, mas ame porque Ele te ama. E ame ao Senhor, sabendo que Ele te amará. Que isso seja o seu desejo, que esse desejo de crescer no conhecimento do Senhor, Venha no seu coração, que você busque crescer. Peça ajuda ao próprio Senhor para que você cresça assim. Porque é só Ele que vai lhe capacitar. Filipenses vai dizer, olha, desenvolvam em vocês a salvação, obedecendo, assim como eu tinha dito para vocês obedecer. Mas depois Paulo vai dizer logo em seguida, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ame ao Senhor. E busque crescer no conhecimento do Senhor. Mas lembre, que você não está sozinho. É o Senhor que vai lhe ajudar nessa caminhada. Essa é a graça. Se fosse só, faça isso. Isso era lei. Isso era um peso que você não conseguiria suportar. Seria um alvo que você não conseguiria atingir. Mas porque é o próprio Deus que lhe conduz, você consegue. Eu já usei essa ilustração esses dias. Mas ela é bonita, vale a pena lembrar. Seguir o caminho de Deus, muitas vezes, é como um pai e seu filho atravessando a rua. Você precisa segurar a mão do seu pai. Você precisa fazer isso para que nada de ruim aconteça com você, para que você não se desvie o caminho correto e pereça. Mas como você será capaz de fazer isso? É pela sua própria força? É pela força de uma criança com aquelas mãos pequenininhas, para segurarem-se nas mãos do pai? Não, não é. Sim, a criança tem que segurar. Se você é pai, você sabe. Na hora de atravessar a rua, principalmente se for uma rua movimentada, você lembra. Segura na mão do papai. Mas, ao mesmo tempo, o que mantém essa criança nos caminhos, o que mantém essa criança viva, guardada, longe dos obstáculos, longe dos caminhos onde ela pode perecer, não é a força da mão dela mas é a força da mão do Pai. Que você lembre disso e que você se agarre a isso. Porque é justamente isso, é esse conhecimento, que nos leva a viver de acordo com a vontade do Senhor. E também, o texto continua, é esse conhecimento que é essencial ao cristão, que fortalece o cristão. Se você quer força, é o Senhor que vai te dar. E é o conhecer ao Senhor, é o desfrutar da vontade dEle que vai te dar esse conhecimento e que vai te dar essa força. Olha só o que é que a gente vai continuar vendo aí. Versículo 11, o texto diz assim, Assim, assim o quê? Versículo 10, crescendo no conhecimento da vontade de Deus, Assim... Vocês serão capazes, né? assim vocês serão, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência e com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. É o conhecimento de Deus que é essencial para, cristão, para o cristão, porque Ele fortalece o cristão. E ele fortalece o cristão para quê? A primeira coisa que o texto vai nos dizer é que ele fortalece o cristão para ser perseverante. Em toda perseverança, é isso que o versículo 11 vai dizer. Perseverança tem a ver com perseverar em meio às lutas. Isso nos lembra que seguir ao Senhor não é um caminho fácil. Ele mesmo nos disse, olha, o caminho é árduo, a porta é estreita. Nós vimos na pregação passada que muitas vezes as pessoas querem entrar num relacionamento com Jesus e segui-lo, mas elas não leem os termos e condições. Elas não prestam atenção e não percebem que seguir a Jesus é negar a si mesmo. É morrer para viver. É investir naquilo que importa e assegurar a salvação. E isso é em meio à luta. No mundo, tereis aflições. O mestre avisou. Por que você está surpreso? Porque quando vem um sofrimento você fica, por que, Senhor? Por que isso aconteceu? Ele falou. Se você lê o manual de instruções, você vai ver que o Mestre falou: No mundo tereis aflições. Se você lê o manual de instruções, você vai ver que as aflições são resultado do seu pecado. São resultado do pecado que entrou no mundo. O pecado que traz o mal. O homem pecou. E como resultado veio a morte. Como resultado veio as doenças, como resultado veio as aflições e os sofrimentos. A vida é difícil, mas você precisa lembrar que quando você conhece o Senhor, você é fortalecido para ser perseverante em meio às aflições. Paulo vai dizer também em Romanos, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Guarde essa frase, nos gloriamos, a gente fica ah, feliz, a gente agradece, a gente fica ah, um orgulho santo. Nos gloriamos nisso, nessa esperança. Mas e não somente isso, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo está dizendo que você deve se alegrar e se orgulhar do passar pelo sofrimento, pelas tribulações. Sabe por quê? Porque sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança. E a perseverança não para aí. Ela produz experiência. E a experiência produz esperança. A esperança é o que nós precisamos para seguir em frente. A esperança é o que nós precisamos para perseverar. Quando nós conhecemos a esperança que há em nós, a razão que nós temos para viver, nós somos capazes de ter as forças que precisamos para perseverar. Você está passando por lutas, está passando por dificuldades aflições? todos nós passamos. Não significa que as nossas aflições, as suas, não tenham importância. Tem, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele suportou o sofrimento, ele sofreu por nós, uma, um sofrimento que nós jamais poderíamos suportar. Deus não é alheio ao sofrimento. Mas o que nós precisamos lembrar é que não tem Ele venceu o mundo. E no Senhor... Nós podemos ter essa esperança, essa certeza de que nós venceremos também. É essa perseverança que nós precisamos em meio às lutas, é essa perseverança que nós precisamos em meio às dificuldades, em meio às tentações que também nos causam tribulação. Jesus vai dizer, quando ele fala do sermão profético ali, falando dos últimos dias, ele vai dizer no final: olha só, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Essa é a frase, esse é o ensino de Jesus. É pela perseverança que você permanecerá salvo. E aí lembramos de uma das doutrinas da teologia reformada do ensino bíblico, que é a perseverança dos santos. A gente tem visto sobre isso no nosso intensivão aqui de formação de membresia. É uma das crenças que nós temos porque nós entendemos que a Bíblia ensina isso em todas as suas páginas. Nós temos que perseverar, e aqueles que uma vez foram salvos vão perseverar. Mas o que é muito importante a gente não esquecer que a perseverança ela não é algo que fazemos somente pela nossa própria ação. Inclusive, sempre que um bom calvinista, um bom... Lembrando, calvinismo é só um termo que a gente usa, mas alguém que crê no que as Escrituras ensina, a gente crê na Bíblia, a Bíblia é a nossa regra de fé, não calvino. A gente só usa aquilo como um termo que resume. Mas quando alguém que entende a teologia reformada olha para o que a Bíblia ensina, eles sempre dizem, olha, desses cinco pontos aqui que a gente tem, os famosos cinco pontos do calvinismo, esse último aqui, ele precisava de um termo melhor. A gente usa o termo perseverança dos santos. Mas todos os outros termos apontam para a soberania de Deus na salvação. Deus é soberano na salvação. Ele é o um autor e consumador da salvação. Então por que, que a gente, nesse último termo, está enfatizando a nossa responsabilidade? Não seria melhor a gente usar o outro termo? Preservação dos santos. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina da nossa responsabilidade humana de que devemos perseverar nos caminhos do Senhor. Nós temos. Mas ela nos lembra também que nós só perseveramos porque o nosso Pai nos preserva. Nós só chegamos ao outro lado na rua porque, além de estar tentando com as nossas falhas e fraquezas segurar a mão do Pai. O Pai segura a nossa mão. Então persevere, faça a sua parte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer fiel receberá a coroa da vida. Mas você só fará isso porque o Senhor vai lhe guardar. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Descanse sabendo disso. Você não está só. Você tem um trabalho árduo, uma tarefa difícil pela frente, mas é o Senhor que vai guardar você, vai preservar você e vai apontar para você o caminho. O texto vai concluindo já, nos lembrar também que o conhecimento de Deus é essencial para o cristão, porque Ele nos fortalece, não somente nos fazendo perseverantes como temos que ser, mas também pacientes. A paciência, como eu falei já no início aqui, é o que É uma parte do fruto do Espírito, é a longanimidade. O ser paciente é algo que o Senhor nos capacita a fazer. Quanto mais cheios do Espírito nós estamos, mais pacientes nós somos capazes de ficar. Cada um aqui tem seu temperamento. Alguns são mais tranquilos, outros são mais estourados. Mas todos nós temos que lutar... Não para viver como nós somos. Me aceite do jeito que sou. A síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, nasci assim. Não. É a ideia de se conformar ao nosso exemplo. E nosso exemplo é Jesus. É você viver como Jesus foi. Pacientemente. Se você é estourado, lembre-se, a paciência é um fruto do Espírito. O que você precisa é se encher mais do Espírito. Se encha e o próprio Senhor lhe dará essa paciência. A paciência para continuar sendo perseverante, não só durante um pouco de tempo, mas continuar. A paciência de lembrar que o Senhor Ele não está atrasado na sua agenda da salvação. A volta de Cristo não está atrasada, mas é porque o Senhor, sendo misericordioso, quer que nenhum dos seus eleitos se perca, mas que todos sejam salvos. E Ele virá, Ele virá. Ainda que para Ele um dia seja como mil anos, e mil anos sejam como um dia, o Senhor vem, eis que venho, diz o Senhor. E no Senhor nós podemos então, capacitados por Ele, ter a paciência para suportar as dores dessa vida, sabendo que Ele está chegando. Você está preparado? Com alegria, persevere, fique firme, porque o Senhor vem e Ele porá um fim a todo mal, a todo sofrimento, a toda a luta. E o que nos restará é uma eternidade de alegria com Ele. Por fim, a última coisa que esse texto vai nos lembrar é que o conhecimento de Deus é essencial para o cristão porque Ele fortalece o cristão, o fazendo alegre e grato no Senhor. A alegria também é um aspecto do fruto do Espírito. Amor, a alegria. Fruto do Espírito. Sabia que ser alegre não é uma opção? Não é aquela coisa, olha, seria bom que você fosse alegre. Ser alegre é um mandamento bíblico. Alegrem-se no Senhor. É isso que Paulo fala na Epístola aos Filipenses, na Epístola da Alegria, na Epístola que Paulo escreve enquanto está preso. Em meio ao sofrimento, Paulo diz, olha, é um dever. Alegrem-se no Senhor. A alegria é um dever, mas sabe por que é um dever? Porque é o Senhor que nos ajuda a cumprir. Porque é nos enchendo do próprio Senhor que nós nos alegramos. Porque a alegria verdadeira, ela flui do Senhor, do fruto do Espírito. E quanto mais meditamos no Senhor, quanto mais conhecimento verdadeiro e não orgulhoso, factual apenas, mas um conhecimento transformador temos do Senhor, mais alegres nós ficamos refletindo sobre a bondade, a graça, a misericórdia dEle e que Ele virá para consumar a obra que já começou. Isso nos dá alegria. Nós oramos aqui no início que a certeza da salvação nos dê alegria e paz, acima e independente das circunstâncias. Que não importa o que esteja acontecendo com você, você se alegre no Senhor. Que você se alegre no Senhor. Sabe o caminho para isso? Busque ao Senhor. Busque mais, busque mais. No Senhor você poderá se alegrar. Porque você prestará atenção e perceberá que, em meio às lutas, nós sabemos que o amanhã traz a bonança, traz as bênçãos do Senhor. E aqui, isso não significa que você não pode ter um momento de tristeza, óbvio que não. O próprio Jesus chorou, a Bíblia diz isso. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele teve um momento de tristeza. Jesus sabe das nossas dificuldades. Você pode ter um momento de tristeza. O que se não pode é viver em tristeza. O que se não pode é viver dominado pela angústia. Porque se o Senhor é seu Deus, se o Deus da alegria, se a fonte da alegria é o seu Deus, você vai ver que tudo fica pequeno diante dEle. E que a bênção, a alegria dEle é capaz de nos fazer transbordar em todas as coisas. Ontem nós viajamos daqui para São Paulo, viajamos, né? fomos ali a São Paulo. E nós fomos para a conferência de 10 anos da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Fomos lá prestigiar, vários de nós estavam aqui, foi, foi muito bom e uma conferência que vai terminar hoje, de manhã você não podia vir, porque senão você ia perder o culto, né? você não podia ir para lá de manhã para perder o culto aqui, não dá, né? Mas agora se você quiser, ainda tem hoje à noite, vá lá, vai ser a última programação de algo que começou semana passada e tem sido muito abençoador. Outros têm ido aí no, em outros dias que aconteceram e sempre falaram, muito abençoador. E ontem não foi diferente, ontem nós ouvimos o Josemar Bessa, alguém que se você não conhece vale a pena buscar conhecer na internet, ele ficou muito conhecido pelos sermões que ele faz, dublando, né? ali narrando pregações do Spurgeon, do Jonathan Edwards e de outros homens de Deus, irmãos maravilhosos. E ontem ele estava lá dando uma palestra muito edificante. Teve algo que ele falou, teve muitas coisas, mas teve algo que ele falou que me marcou e eu disse: Olha, casa perfeitamente com o que eu tenho para falar amanhã. Vou usar. Então, José Mar Bessa, assim, um dia você assistiu esse sermão, peguei sua ilustração aqui. E vocês aqui que assistiram ontem também já sabem disso. Ele falou algo muito interessante. Ele disse mais ou menos assim: Pense o seguinte, vamos de novo exercício de imaginação. A imaginação é algo para a glória de Deus, gente. Né? Vamos usar o exercício de imaginação de novo. Imagine que você tem milhões na sua conta do banco. Olha que imaginação legal, né? Pensar, a conta está cheia. Milhões. Muito bom. Imagine, então que você está cheio do dinheiro. Mas aí você teve que pagar contas, e geralmente quem tem tanto dinheiro paga contas altas também. né? E aí você foi pagar, você saiu com um milzinho no bolso. E aí os mais novos podem até pensar, né? Poxa, essa história de dinheiro no bolso já nem tem direito, né? Tanto acostumado com Pix, cartão de crédito e débito que daqui a pouco quando eu for contar essa ilustração de novo eu vou ter que atualizar o exemplo. Mas vamos seguir daí, o pessoal ainda usa nota, apesar das teorias ali para acabar com as notas de real, o povo ainda usa. Então ele saiu com mil reais no bolso. Você saiu lá com esses mil reais tendo milhões na conta. E aí, Brasil nunca acontece isso, né? Você foi assaltado. É isso aí, agora a imaginação ficou ruim. Você foi assaltado, levaram seus mil. Você vai ficar triste? Vai, mil reais é dinheiro. Levasse um, uma jujuba que você tinha no bolso, você ainda ia ficar triste? Quanto mais mil reais? Então, dá aquela tristeza. Mas você ia ficar desesperado? Angustiado demais? Meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Não, você tem milhões na conta. Realmente, uma tristeza, levaram mil, era seu, roubaram, e totalmente errado, quebrando inclusive o que a Palavra de Deus nos ensina, o que a nossa lei nos ensina. Mas você ia ficar desesperado? Não. Porque você sabe que não vai faltar nada para você. Porque você sabe que você tem um tesouro muito maior guardado. Porque você sabe que aquilo não é nada perto do que você tem. É diferente se a gente levar para outra história. Que inclusive vai ser o caso da maioria de nós, meros mortais. Você está andando na rua com mil reais para pagar, e aí levam seus mil e você não tem milhões no banco. O que é que isso acontece? Meu Deus do céu, e aquele choro, aquele ranger de dentes, e aquela coisa, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Meu trabalho suado e levaram. Você vai ficar muito angustiado, né? Porque você pensa, poxa, eu não tenho mais, eu não tenho mais do que isso. Levaram muito para mim, levaram tudo que eu tinha. Agora, se você tivesse milhões, você ia dizer, muito triste, eu estou triste, eu vou ter um momento de tristeza, mas eu não vou viver em depressão por causa disso, porque eu tenho muito mais, eu tenho um tesouro muito maior. E agora trazendo para a gente, é assim que nós devemos lidar com as dores e com os sofrimentos do mundo. Os nossos mil serão levados, sofrimentos acontecerão e nós teremos momentos de tristeza. Mas se os nossos olhos da fé estiverem bem abertos, se o nosso conhecimento crescer de acordo com o que Deus revela na Sua Palavra, da Sua vontade, perceberemos que no Senhor nós temos um tesouro muito, muito maior. Milhões não são nada, bilhões não são nada. De que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada! Mas nós já temos essa alma guardada pelo Senhor. Nós já estamos guardados pelo Senhor. Ainda que o mundo inteiro se vá, ainda que levem tudo o que nós temos, ainda que haja luta no casamento, ainda que haja demissão no trabalho, ainda que haja dificuldade financeira, problema de saúde, se nós entendemos pelos olhos da fé a mensagem do Evangelho, sabemos que nós temos um tesouro muito maior, guardado, num local que não pode ser roubado, algo imperecível. Algo que não se perde, que ninguém pode tomar de nós, porque quem guarda é poderoso demais. Quando nós olhamos para o Evangelho assim, quando nós meditamos na Palavra, nós somos capazes de passar por todas as lutas. Você está passando por lutas? Medite na Palavra, até o ponto dela transbordar tanto no seu coração, que você seja capaz de dizer, sim, isso dói, isso dói, Senhor, me ajuda. Mas, Senhor, muito obrigado, porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada poderá me separar do teu amor que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Cresça no conhecimento da vontade de Deus. Como é que você vai fazer isso? É abrindo isso aqui e lendo. Se você for ficar dependendo só do culto do domingo, você vai ser como alguém que tenta construir um relacionamento baseado no conhecimento de outro. Ah não, o pastor conhece a Deus, os meus amigos lá da igreja conhecem a Deus, eles me ajudam quando eu tenho dúvida. No máximo eu mando WhatsApp, no máximo eu abro um Google na hora e pergunto. Isso não é ter um relacionamento. Você precisa conhecer a pessoa com quem você quer se relacionar. Você precisa conhecer a Deus. E é abrindo este livro, meditando nele de dia e de noite, diariamente, fazendo do seu momento devocional, não uma coisa que você faz quando sobra tempo, mas a prioridade do seu dia. É se alimentando disso, é se fortalecendo disso, da mensagem do Senhor. Não de uma forma seca, como quem está dissecando o texto, dissecando algo, matando, mas de uma forma que você seja vivificado. É assim que você vai crescer no conhecimento do Senhor. O culto é importantíssimo, o culto vai lhe ajudar. O momento de comunhão com os irmãos vai lhe ajudar, porque Deus não fez você para ser autossuficiente. Deus nos fez para precisar uns dos outros. Ninguém aqui sabe tudo o que tem para saber. Você tem muito para me ensinar, e eu também, pela graça do Senhor, tenho coisas para lhe ensinar. E juntos seremos alimentados por esta palavra, para então termos capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus e sermos fortalecidos em toda perseverança, paciência, com alegria e gratidão. Cresça no conhecimento da vontade de Deus, saia daqui valorizando mais isso, tornando isso a sua prioridade, não sendo como alguém que diz, eu amo a Deus, mas eu não conheço a Deus, porque esse amor é falso. Se você diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, você não tem um amor verdadeiro. E como você poderá guardar os mandamentos do Senhor se você não conhece os mandamentos do Senhor revelados em sua palavra? Cresça nesse conhecimento. E o próprio Senhor vai lhe alimentar. E o próprio Senhor vai lhe capacitar. E o próprio Senhor vai estar com você em meio às lutas e alegrias, de forma que, acima e independente de qualquer circunstância, você pode se alegrar, sabendo que Deus lhe criou para viver para a glória dEle mas para se alegrar nele. O maior problema da humanidade não é que ela quer ser alegre, é que ela quer, não quer ser alegre o suficiente. Ela não busca alegria como deveria. Se você quer ser alegre, você está querendo fazer aquilo que Deus lhe criou para buscar a alegria. Isso é certo, é adequado. Deus manda que você se alegre. Mas se você tenta se alegrar nas coisas e não no Senhor, você está querendo se alegrar pouquinho demais. É um desejo fraco. Queira se alegrar, mas queira se alegrar na fonte real. Não seja como aquele que está brincando numa fossa, em algo sujo, quando tem um verdadeiro parque de diversões ali do seu lado, para você brincar. Não queira se alegrar nessa podridão que você enxerga no mundo, quando você tem a fonte da alegria, que é o Senhor, para se alegrar. Queira ser alegre, queira se alegrar para a glória de Deus, queira se alegrar no Senhor, o mandamento é este, alegrem-se no Senhor, porque só Ele é sua fonte de alegria, só Ele vai satisfazer o desejo que há no seu coração. Nada mais será suficiente. E quanto mais você se alegrar no Senhor, quanto mais satisfeito você estiver no Senhor, mais o Senhor será glorificado e mais você se alegrará nele. E assim como aquele que se empolga com algo e quer compartilhar esse algo para outras pessoas, para que os outros participem dessa alegria com você. Eu estava falando aqui também, sabe aquela coisa que você gosta tanto, uma comida que você experimentou, algum livro, uma série que você assistiu, e você fica tão empolgado que você quer que todo mundo experimente aquilo também. E você fica, oh, experimenta, experimenta isso aqui. E quando a pessoa experimenta, ela diz, uau, é muito bom mesmo. E você se empolga com ela, você diz, é verdade, eu sei. Que assim... Você queira se alegrar no Senhor, mas você queira servir ao próximo, para que ele também se alegre no Senhor. E essa união para a dignidade, para viver de acordo com algo que é digno do Senhor, aconteça. E todos juntos glorifiquemos ao nome do Senhor e nos alegremos nele para sempre. Oremos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos dê essa alegria, nos faça alegres. É o que nós mais desejamos, Pai, com tudo que fazemos, o que mais queremos é a alegria mas não nos deixe procurar no lugar errado, no lugar sujo, na fossa, quando nós temos a fonte das águas da vida para nos saciar. Que o Senhor redirecione a nossa busca para a alegria, para que busquemos no Senhor. Que o Senhor tire de nós a falta de desejo de conhecer ao Senhor, a ilusão de que podemos ter um relacionamento com o Senhor sem conhecê-lo. E que o Senhor nos desperte e nos faça a partir de hoje, Buscar crescer no pleno conhecimento da Tua vontade. Se nós já buscamos que cresçamos mais, que busquemos mais, porque ainda é pouco, e que nós sejamos cada dia mais saciados no Senhor, que ansiemos ao Senhor como as costas, como a coça anseia pelas águas, e que no Senhor nos alegremos, sejamos satisfeitos, tenhamos força para perseverar com paciência, alegria e gratidão nessa vida, sabendo que o Senhor virá. E o Senhor satisfará todos os desejos do nosso coração no Senhor e viveremos eternamente para a Tua glória. Que isso nos dê a alegria e a paz, acima independente de qualquer circunstância. Que não importa a circunstância, nos lembremos, o tesouro que temos no Senhor é infinitamente maior. Em nome de Jesus, que te oramos e agradecemos. Amém. Amém.